0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Алексей Гелев, он же Famous Kilo. Молодой хитмейкер из Москвы, треки которого заседают в голове с первого прослушивания, а также заставляют качать головой в такт. Да так, что не остановишься, я вас уверяю. Алексей, привет, как ты?
1: Еее, yeah, салют, всем привет, да, спасибо, что позвали, надеюсь, сегодня кайфово проведем время, поболтаем. По душам, вот, для кого-то раскроюсь по-новому, возможно. И вот, я супер, тебя как?
0: Слушай, у меня все отлично, спасибо. Блин, на самом деле раскроешься по-новому, я уверяю, потому что я прям подофигел с неких аспектов бэкграунда, типа такой, ничего себе. Но, на самом деле, вот впервые о тебе я услышал на канале «Убивай БПМ». Послушал музло. Прокачался mm-hmm. и решил написать, думаю, блин, музлок кайф, мужик.
1: Большое спасибо, большое спасибо. Сам кайфую, когда люди с моего творчества тоже получают удовольствие. Для меня это прямо
0: очень много значит. Да, слушай, это классно. Классно, знаешь, когда ты типа делаешь то, что тебе нравится, а это еще и кому-то нравится, типа, вау. Такой эфир. Согласен. Слушай, как давно вообще-то в целом в музыке варишься?
1: Так, ну смотри, вообще, в принципе, первые треки а, я записал в 2014 году еще. Это был Underground вместе с другом а, выпустили там пару-тройку треков, просто еще тогда в контакт а, заливали их. Затем у меня был перерыв, то есть с 2014 года по 18 я занимался тупо спортом и учился в универе. И как-то музыка у меня, короче, отошла на второй план, но при этом я всегда её слушал, там интересовался, ходил на какие-то концерты, все такое. А в 2018 году, получается, я уже более, то есть, ну, втянулся в тусовочку в одну, и все, и там понеслось. Типа каждый день на студии новый материал, скилуемся, работаем, короче, пишем биты, и тоже там что-то уже как бы начал там в то время дропать. Не так стабильно, как сейчас, но что-то было. Ну вот и по сей день, да. Вот, то есть
0: примерно как-то так. Слушай, прикольно. А, типа тусовочка. Что, что вообще в целом, да, вдохновляло тебя и вот вашу тусовку на тот момент и сподвигало писать э, треки. Да, вот твой первый трек. Вспомни, вообще, как ты пришел к тому, что надо встать у Майка и вот записать.
1: На самом деле, блин, кайфовый вопрос. А, смотри, у нас получилось так, что. Это было начало четырнадцатого года, по-моему, да. А, зима и мы в шуточной какой-то форме, короче, записали нашему знакомому, там однокласснику, типа поздравления на микрофон от наушников вот этот, который <к- к- стандартно, знаешь, типа история вот эта. А, мы записали, а, сняли какой-то еще там типа типа клип а, и он у нас что-то, ну, на нулевом аккаунте набрал я тогда помню что-то в районе 3000 просмотров на YouTube. Типа, он как-то так под, сам чисто органически как-то подразошелся, вот. И мне что-то все говорили о том, что, о, прикольно, ты прикольно зачитал, как бы кайф. Я только думал, блин, ну, если люди говорят, видимо, нравится. Думал, ладно, окей. Потом, э, ну, Музон всегда слушал, там, вообще с первого класса, ну, с первого класса даже еще раньше, вот, когда малой был. И, короче, понял, что где-то внутри, знаешь, типа, потенциал, ну, какой-то есть. Типа, подумал, что бы его не раскрыть. И мы сидели, короче, как-то у друга дома, э, читали... Какие-то уже там текста, это вот как раз был 2014 год, еще до первого вообще трека. И вдруг нас резко останавливает и такой говорит: Блин, типа, вам надо поехать на студию и записать трек, потому что вы, типа, звучите, как он тогда сказал, на уровне русского андеграунда. И мы такие, о, нифига, все. Я позвонил пацанам. Мы были знакомы, пацаны, кто читал рэп, я говорю: вот так, так нужна студийка. Хотим попробовать записать. И все, получается, мы приехали на студию. И первый парт это, типа, был... Ну, у нас, условно, группа такая андеграунд, да, была. Первый парт записал э, кореш, а я сидел, смотрел, и, знаешь, типа, это так стыдно, как будто нелепо, ну, вот стеснение, то есть то незнакомые люди, как бы, блин. Думаю, ну, ладно, все Встаю к микрофону, короче, начинаю записывать только капу. И, прикинь, его меня просто щелкает, у меня идут мурашки прямо, и я понял, короче, что моё. Вот прям реально, вот именно в тот момент. А, и вот, получается все, заболел, то что
0: до сих, до сих пор не могу вылечиться от этой болезни, как музыка. Короче, кайф. Слушай, мощно. А вот никнейм, который ты сейчас носишь, да, собственно, Famous скилла это первый ник? Или это уже какой-то... Ну, просто у рэпера, знаешь, устроено так, что, типа, первый никнейм, там, у Оксимирона, MC Миф там, у... Ну, короче, у разных артистов, типа, первые никнеймы... У меня первый никнейм вообще R1K был. Ну, такой жесткий. а тебя это первый Слушай, я не знаю, что он значил. Это была эпоха, наверное, граффити. Помнишь, ты, типа, в Getting Up играл когда-нибудь?
1: Да, конечно, конечно.
0: Вот, я такой, типа, так, Рик, я я помню еще там, типа, были времена батл рэпа, там, оптикраша и так далее, и мы, короче, поугарали с с того, что я там всех, кто мой никнейм использует, типа, Дисел, я не помню, как как я его придумал, зачем я его придумал, но я находил, типа, в интернете с этим же ником и такой, ты лох, ты, вот, украл у меня ник, вот, это такой мем был, и, короче, в конечном итоге мы, типа, рисовали граффити с пацанами, и кто-то начал подписывать. Mm-hmm. Короче, там у нас в нашем Залупинске было устроено так, что э, одна банда переиграли в Getin' Cup, короче. Мы там, банда факов, там банда еще была Дистрикт. И, короче, к моему Рику начали подписывать Джо везде. И я до 11 mm-hmm. класса был Серьезно? не Ромой, а Жорой, блядь. такие приколы. Да, вот. Так, собственно, про и скилла. Да. Как ты а, пришел к тому, что такой, блин, буду фейма скилла? И опять же, первый ли это твой ник?
1: Uh, получается, изначально, да, у меня был один псевдоним, когда я только-только делал именно вот underground rap, самые первые треки. Потом как раз это же, считает 14-15 год, это когда начал появляться Янекс, там, трэпа, да, вот эта вот, вся вот эта вот движуха, там, с Vega Music, AVG, по-моему, вот это все. Uh, и, uh, ну, звук начал меняться, я понял, что тот ник не подходит, вот. И сейчас такой подумал, знаешь, в моменте, типа, скажу-ка я его... А потом подумал, что как бы сейчас, знаешь, начнут рыться в ВК смотреть, потому что мы туда эти все треки закачивали. Я сделал, знаешь, как по-другому. Сейчас я немножко наберусь массы еще И, и знаешь, прямо от и до покажу свой путь со всеми никами. То есть то их было всего, получается, до Famous Kill и два ника. Вот. То есть весь вот этот музон, он у меня реально есть. И знаешь, как типа часть истории. Потом просто где-нибудь выложу, чтобы люди посмотрели, что, ну, можно развиваться и какой я путь именно прошел. Uh, это вот касательно именно псевдонимов То есть два было псевдонима uh, Почему Famous Kill uh, На самом деле Изначально, я, из-за того, что я раньше делал Прям конкретно такой трэп Мне очень сильно, короче, хотелось Что-то типа, знаешь, таким криминальным Типа там как MGK, например uh, Там раньше каждый второй Тони Монтана был ну, То есть этот ник был а не вариант брать uh, И в итоге я просто что-то uh, услышал У Ace of Rocky, тогда трек Обожал просто его Fashion Kill, я такой, о, Kill, типа, прикольно как-то звучит, так необычно. А, и, в, в, короче, прямо я помню, что, знаешь, буквально у меня в голове всплывает, почему-то, не знаю, почему, а, урок английского, пятый класс, учитель пишет на доске, короче, разные слова, которые как бы пишутся, а, ну, то есть а, произносятся, точнее, не так, как они написаны, да, такие сложные слова. Я напишу на доске, короче, слово famous, и такая, типа, как это слово прочитаете, все такие фа она такая, нет, феймос. Я такой сижу, смотрю, знаешь, эстетика самого слова, короче, что-то прям вот, не знаю, вот прям запало. Я такой думаю, а что бы не совместить, типа, феймос-килла, чтобы потом, условно говоря, как бы оправдать это в плане, там, знаешь, убийца, там, не, не то, что люди убивают, а убийца битов, типа, музыки, типа, популярные, вот. Как-то просто совместил, получилось вот феймос-килла
0: до сих Блин, пор. Слушай, это прикольно.
1: Такая, да, целая история.
0: Слушай, ну, э, по поводу школы, тоже вспомнил историю, в двух словах расскажу, у нас был чувак, тоже пытался рэпчик читать, короче, э, и, ну, Макдоналдс все же знают, что такое, да, типа, я тут сижу, как будто у нас 10, и он, короче, читает, не Макдоналдс, а, типа, там тоже текст на английском какой-то про Мак, и он читает, М.С. Дональд. Мы такие, блядь, будешь МС Дональд, пацан, все, пизда. Жестокие дети, конечно. Очень, очень. Так что так. Но пацан вроде поднялся, красавчик. Но он типа не рэпер, не артист, он типа там сейчас своими дужухами занимается. Вот. Но типа прикол, что типа МС Дональд, все, так и будешь. Слушай, ты родился, как я узнал, в Перми, правильно? В самой Перми?
1: Да. Шик. Да, да, да. В самой Перми родился, да. Жил там тоже, сколько, до 23 лет, получается.
0: А переехал в Москву учиться или уже такое, типа, все осознанно, еду туда делать бабки.
1: А, вообще, изначально, короче, я хотел, пока в школе учился, переехать в Питер и жить, короче, все в Питере, двигаться. Потому что, короче, опять же, в тот момент слушал там Жака, вот эту всю историю, это знаешь, а он там так все это. Красиво оборачивал, типа, моя Атланта 812. И вот под каким-то таким влиянием, откуда, блин, по-любому надо, короче, переезжать в Питер. В итоге я переехал в Питер, прожил там два, это, это был, получается, 20-й год, ноябрь, прожил там два с лишним года, и вот в Москву переехал в конце января. То есть, получается, я здесь уже четвертый месяц, ну, потому что надо, типа, двигаться дальше, развиваться потому что, знаешь, поперло уже, короче, а в Питере как будто бы последнее время ну, намного меньше движухи какой-то стало.
0: Uh-huh. Слушай, а в целом, вот, типа, если брать а, общий антураж, тебе саму вот где больше нравится, в Питере или в Москве, вот, на сегодняшний день? Так, ну, на сегодняшний день в Москве нравится, потому что я жил последний год в Питере в центре,
1: и я как будто бы немножко, знаешь, устал, типа, от этого вот историзма, потому что ты выходишь, идешь в магазин просто, да, или там по делам на студию, ты проходишь всю эту красоту и со временем она как бы ну приедается, это естественно. А здесь все равно как бы знаешь перво новые маршруты, абсолютно другой темп. А, архитектура кайфово что знаешь ты идешь где-то есть историческое здание потом бах какой-нибудь там понтовый комплекс новостройка короче вот и при этом все как бы гармонично сочетается, и мне это прям очень нравится на данный момент да могу сказать что очень кайфую от москвы привыкаю как бы конечно не без сложностей но движет здесь намного больше чем в питере
0: ну да блин слушай я жил 7 лет в москве я в шестнадцатом году переехал э, нет вру в конце 15-го, в начале 16-го переехал. Я там тоже отучился. А, блин, не знаю, я сейчас вернулся в Питер. То ли я старею, то ли что. Вообще не понимаю, что со мной происходит. Но я переехал в Питер и такой думаю, блин, мне тут как-то спокойнее. Типа я в Москве за 7 лет постарел ужасно, потому что вот как раз-таки трафик меня прям очень сильно съедал. Вот. Просто ты такой, ну, то есть в Питере как, бы, как будто бы все очень медленно. И а, че, как, меня как человека, который пожил в Москве и для которого там сервис и все вот это вот, оно быстро происходит. Иной раз раздражает, что в Питере все медленно шевелятся. Вот. Но у меня был разговор, типа, вот как раз-таки с Рустамом, вот про которого я говорил, что, типа, общий кореш наш с Жаком. И Рустам, он, типа, питерский, он тоже, он в центре жил на Сеной, вот сколько я помню, (кười) потом переехал, там, взял хату себе здесь же в Питере. И он все в Москву рвался, то есть у нас с ним были постоянно дискуссии, он вот, весь Движ в Москве, весь Движ в Москве, я говорю, чувак, Движ, это ты и твое окружение, типа, вот. Ну, тоже правильно, да. А то, что, ну, у него там ребенок уж появился, девушка, и такой, блин, братан, ну, типа, двигаться-то можно где угодно, типа, там, тот же Жак, там, тот же Плин, все пацаны начинали там с, ну, условно, да, с Питера, да, если брать как точку отчета вот и как бы Жак сейчас в Москве, насколько я знаю, живет, блин, в Майами уехал, да, типа, ну все равно начинали как-то с Питера, вот а Питер потому что знаешь это реально как такая отправная точка, то есть это
1: грубо говоря подготовка перед Москвой, то есть если ты приехал из региона, все равно, допустим, да, там я из Перми чувак вообще зеленый переезжая начинаю как бы как-то двигаться смотреть во-первых видишь менталитет еще отличается ты начинаешь воспитываться как бы да так скажем окультироваться в какой-то степени и В плане там даже творчества намного, понятно, больше творческих людей, чем это в регионе. И то есть ты, как бы, знаешь, со временем уже, ну, какой ты понимаешь вектор своего развития именно в Питере. То есть это подготовка, как я считаю, перед Москвой, чтобы уже, знаешь, там, подготовиться, так скажем, и нормально стартануть уже в Москве, занимать какие-то там уже позиции.
0: Слушай, ну да, да, тут я с тобой тоже соглашусь, это знаешь, типа, когда начинается больше движух, как раз таки, да, переезжаешь в Москву и, типа, там, там еще быстрее начинаешь шевелиться, это все быстрее как-то происходит, взаимодействие с людьми, там, типа, прикольно, тут я соглашусь с тобой прям целиком и полностью, вот. Слушай, про Пермь хотел у тебя узнать. А, такой у меня вопрос в голове крутится. С кем двигался в Перми? Мы с тобой как бы обсуждали это. Типа, что там с ребятами, там с тусовки Бизи в том числе, типа, двигались. Как вообще у вас там происходил происходил коммуникация? Вот, вспомнил это слово. Вот, в Перми.
1: У нас получилось так, что Антоха Бизи он э, подстрельнул. То есть он раньше был... э, Ну, была тусовочка, короче, знаешь, это типа студия, э, там тусят ребята, просто которые все записывают музыку, там друг с другом фитуют и так далее. И то есть там, ну, ну, нормальное количество людей было. И получилось, короче, так, что у Антона дела пошли в гору, он развился уже довольно, и э, из тусовки как бы ушел, ну, потому что надо развиваться, как бы двигаться дальше. А у меня и в этот момент, условно, получается, я пришел на студию как клиент просто записаться, записать два трека, причем на последние деньги, и обратно я пошел пешком. А Идти нужно было просто через весь город, а у меня просто не было денег, короче, чтобы, э, ну, то есть у меня на проезд в одну сторону было. Я как раз-таки выбрал проезд до, до студии, чтобы не опоздать. Затем, и буквально мне на следующий день написали пацаны, говорят, вот ты прикольно делаешь, подтягивайся, короче, к нам. И вот мы начали дружить, общаться, все вместе работать. Как бы, как таково, в принципе, там где-то, ну, с Бизи я пересекался на каких-то тусовках. Там, допустим, ну, как такового у нас коннекта, в принципе, с ним не было. Вот, но в целом прикольно. Прикольное было время, знаешь, то, что как бы появились... Вот эти единомышленники, и есть там доступ к студии 24 на 7, что ты можешь хоть когда приехать, поработать. Люди, которые там все равно были с опытом уже, да, там по большей части. И они тебя вдохновляли, мотивировали, направляли. Короче, вот я отвечаю, всем пацанам вообще абсолютно благодарен за то время. И это, это типа, прямо... Ну, это часть моей истории, короче, часть моей жизни. И, знаешь, очень благодарю всех, кто тогда присутствовал в то время, реально
0: искренне. Касательно твоего подросткового периода юношества, каким в целом ты его помнишь? Расскажи, мне очень интересно на самом деле. Mm,
1: ну, а, на самом деле, ну представь, да, я это регион, это перм, а, хотя бы знаешь, там все равно это город миллионник, но это все равно регион. А, на самом деле юношество Кайфовое было в плане того, что, знаешь, у меня из друзей были, допустим, лютые какие-нибудь там гапари, э, которым по кайфу было отжать, допустим, там, телефон и так далее, да, при этом я общался там с лютым каким-то тоже мог там и быдлом найти, например, да, районным таким, и типа меня там знали. Потом я общался со своими пацанами, которые, ну, обычные, мы там во дворе все вместе живем. Вот. И, и еще, допустим, там с ботанами мог общаться, за дротами, не знаю, там про книги, допустим, поговорить. Вот. То есть это, знаешь, касательно окружения, это прям была такая сборная солянка всегда у меня. А, там кто-то, знаешь, там... Из старших, допустим, уже там несколько раз отсидел, вышел. Ну, короче, знаешь, как бы общий язык со всеми всегда мог найти. Ну, вот. И за счет этого у меня как бы довольно, знаешь, все спокойно проходило. То есть я не скажу, что я был каким-то в юношеском возрасте и уличным прям капец, да, как бы, и домашним пацаном. Что-то вот типа нечто среднее. Вот. А на самом деле так, что я катался на скейте, потом в баскет постоянно там с пацанами нарубали на коробку.
0: понимаю. Понимаю.
1: Да, то есть, как-то знаешь, типа, вот э, в целом, как бы реально спокойно, э, там, учеба, школа, конечно, не без приколов, там приводы в полицию постоянно это тоже у меня все было вообще. Поэтому, как бы так, все в целом, все знаешь, в балансе. И в то время с многими интересными людьми реально познакомился, с кем-то до сих пор там поддерживаю отношения. И за счет, вот именно, вот этого подхода, что знаешь. Типа, я никогда там никого не чморил, меня тоже там никто не чморил. Ну и за счет этого, как бы спустя много э, лет мы там можем друг другу там чем-то помочь, допустим, как-то там поддержать и так далее. Вот. То есть, со всеми какие-то теплые отношения, да. Как-то так.
0: Слушай, это круто, на самом деле. Просто. Есть люди, у которых развит навык коммуникации. Как раз-таки ты один из тех людей, кто, знаешь... Ну, и я в том числе просто из таких людей. Я могу и с гопарями пообщаться, и с задротами. Ну, вообще, то есть общий язык я могу найти со всеми людьми. Это очень крутой скилл, которого не хватает многим людям в целом. То есть, знаешь, есть люди очень предвзятые. Типа, я с ним не буду общаться, потому что он, типа, там... Вот, он, блин, я не знаю, типа насался на руку в пятом классе, и ты такой, чувак, ему уже 30, ты что, прикалываешь? Да, да, да. И как бы, да, есть просто люди, которые прям реально очень предвзято, типа, вот он там, типа, он быдло, он там, я говорю, чел, он может быть и быдло, да, ну, типа, по-своему, но он охеренно классный человек, типа, вот. И людям не хватает вот этого понимания, типа, как будто люди шаблоны вешают, а ты в этом плане красавчик, типа, что и там, и там, Вот, потому что чем больше вокруг тебя людей, скорее всего, это хорошие люди для тебя, потому что ты с ними общаешься, да, вот, ну и тем лучше, ты не знаешь в конечном итоге, кто кто кем станет, да, и как сможет впоследствии там помочь тебе, или может быть ты станешь тем, кто кем-то станет, и ты поможешь им, то есть тут такой типа человеческий фактор конечно
1: конечно коммуникация вообще в принципе говорю вот всегда знаешь там и из разных ситуаций тоже выручала там спасала и касательно там людей просто знаешь именно вот умение общаться не зря же говорят то что там язык там ну может тебя такие куда-то знаешь далеко далеко, да, да 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 вот поэтому поэтому как бы Это очень круто, то, что именно как раз, наверное, вот в юношестве и закладывается вот эта база именно общения, речи, коммуникации. Тем более, если там ты с разными людьми общаешься. То есть, например, понятно, что сейчас, например, я общаюсь только с определенным количеством людей, да, у меня очень узкий круг общения. Вот, то я не не пойду, например, там по районам сейчас идти общаться с какими-то там гопарями или чуваками из криминала, например. Ну, потому что, типа, уже время поменялось, а как бы люди уже все сформировались, да.
0: Ну да, да, это уже, знаешь, не сфера, не сфера интересов, типа, твоих, вот, наших реалиях, вот, слушай, да, в целом, да, я с тобой согласен, что с- сейчас, ну, с возрастом просто в любом случае приходишь к пониманию, типа, и <coughs> если раньше в беззаботные, в беззаботные времена, да, когда ребенком был, тусовался и там, и сям, я тоже, я сейчас прихожу в голове к тому, что, блин, чувак, у тебя ну, типа, сейчас твоя задача сделать так, чтобы твои дети, типа, кайфовали ну, впоследствии, да, то есть и тоже приходится где-то подсужать круг общения, то есть у меня круг общения в целом достаточно широкий по сей день, но, типа, есть люди, там, более приоритетные с точки зрения взаимодействия, потому что, ну, типа, мы работаем, есть, там, менее приоритетные, ну, и это нормально, но я ко всем, типа, и к тем, и к тем хорошо отношусь, типа, вот. У меня был Кейс, короче, когда я в Москве учился, у меня работал айтишник, мы там, типа, в свое время занимались не очень классными вещами, зато попадали в топы стран на музыкальных площадках, вот, у меня айтишник, он был очень дерзкий, борзый, но при этом у меня были, короче, пацаны чеченцы, ну, которые ко мне нормально относились, я им там тоже по бизнесу помогал в свое время, тоже, типа, учились с нами, и, короче, момент, я сплю, мне звонит, короче, тип, и конфа, ну, типа, общая конфа уни- универская, типа, там все что-то писали. Что происходит? Мой айтишник пишет там что-то, типа, по поводу, ну, причем безобидное, типа, вот, там, типа, мы финансируем, там, баст, дым-сюдым. Мне звонит, короче, чел такой, братан, это кто? Он у тебя в друзьях. Я говорю, бля, и, и я говорю, мужик, слушай, тебе ну надо? Он говорит, вот он, я говорю, он тебе плохой то сказал? Нет, я говорю забей, все, я им встречу организовал, я говорю так, пацаны без рукоприкладств, все, они пообщались. <связь> Через месяц мне пис... пишет Чел, короче, тоже из нашего универа, по-моему, тоже кавказских кровей типа. Такой, салют, я слышал, ты типа вес имеешь? Я думал, типа какой вес ты о чем? <связь> я думал там что-то про дерьмо понял, <связь> да, о чем? <связь> 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 я <связь> такой, не, 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 мужик, я к этому даже не прикасаюсь. он такой не, не, ты не понял. Говорят, у тебя репутация хорошая. Че, есть работа? Я такой, так, стоп, какая? Он такой, ну, рэкет там, типа, все дела. Я такой, чувак, я музыкой занимаюсь. Какой рэкет? Ну, типа, завязывай. Он такой, хочешь, я тебе Егора при... Крида приведу? Он с тобой фит. Что такое? Не надо, человек, Мечты не сбываются я... просто, знаешь, типа. Типа все думают сначала там с кем-то фиток
1: попроще сделать, потом подрасти, а тебе, считай, сразу же крина подсовывают.
0: Да, говорит, я тебя приведу, говорит, он тебя петь будет. Я думаю, нет, нет, дружище, типа. Я потом пацанам написал, я говорю, пацаны, кто там завес мой рассказывает, завязывайте. Без рекламы, но.
1: Как будто бы, знаешь, там каждый... Из чуваков, типа, ну не каждый, вот у меня реально в окружении много знакомых, кто как-то вот так или иначе был с каким-то криминалом связан. Это реально. Вот я причем не понимаю, почему, знаешь, вроде не воспевают, да, вот эту всю романтику там 90-х, есть, конечно, отдельные персонажи, да, где-то там, вот, но в целом, то есть мы как бы вроде в другое время росли, ты говоришь, что да, там ты был связан, я тоже был в какое-то время там связан с криминалом, пацаны тоже знакомые, понятно, что там кто-то до сих пор варится в этом всем. но именно вот почему вот это, знаешь, как бы понятно, что следующая волна пошла, когда, наверное, появился Каспийский груз у нас на музыкальном рынке, и люди-то как бы это воспринимали все за чистую монету, ну, ладно, но как будто вот очень много людей, кто так или иначе как-то был связан со всей вот этой э, черной движухой.
0: Слушай, да, люди по сей день, кстати, живут. Знаешь, э, я обращаю внимание, э, там есть артист Макан. Там же, ну, типа, фактически он живет жизнью. Ну, вот эта бандитская романтика. Хотя, скорее. Ну, скорее всего, он не живет, это типа образ, но люди же верят. Uh-huh. вот. То есть парень-то, наверное, уже там нормально, ну живет как человек обычный, там в хорошей квартире ездит на хорошей машине, типа вот эти... Хотя может быть макс корж есть еще. Да да Но
1: касательно знаешь там типа вот допустим, если с музыкой проводить, да, ты допустим сейчас пример Макану привел. Все равно сам знаешь что жизнь в Питере там в Москве очень сильно отличается от жизни в регионах. И типа это факт. Многие, кто живут в регионах, занимаются вот этим вот всем. Потому что, ну, сам понимаешь, зарплаты ниже, соответственно, уровень жизни тоже ниже. И почему люди слушают там там как-то наш Нурминского Макана? Попросту из-за того, что им это близко. То есть они на себя это перекладывают, вот эту вот пацанскую движуху, тематику, да? Как бы как там двигаться. И поэтому эта музыка, как бы, как я считаю, она поэтому и залетает то, что люди в ней себя, типа, находят. Конечно, с одной стороны, это немного печально, потому что, как бы, ну, хочется какого-то развития в культуре, и чтобы в целый, знаешь, как бы культурный фонд именно самого... самой страны тоже рос. Как бы это тоже немаловажно, я
0: считаю. Да, да, я согласен. Типа, есть такой момент. Я просто... не самое смешное, что я видел и детей-мажоров, которые гоняют, типа, ну, там, на этих, на своих, там, я не знаю дорогих машинах слушают вот этому злой это музло, и ты такой да ты же ты даже понятия не имеешь о чем говорит там макан Нурминский. Ну, ты, серьезно это просто мем вот такие дела слушай по поводу музыки вот мы с тобой как раз да плавно перешли к такому интересному вопросу сейчас на мой взгляд рынок ужасно перенасыщен вот всем что хочешь что тебя как артиста вдохновляет двигаться в наше время
1: так ну в целом знаешь наверное меня вдохновляют люди потому что когда я переехал получается вот в москву у меня снова немножко так поменялся круг общения да и вдохновляют люди какие-то вот их поступки то есть знаешь там Уровень жизни меняется, ты смотришь, как живут другие люди еще лучше, ты начинаешь стремиться. Соответственно, это все же на музыку тоже проецируется. Потом, что еще вдохновляет ну, музыка там других артистов, в том числе. Вот. И самое это знаешь, что главное, что сейчас я вижу у себя как бы рост да, определенный, то есть мы там набираем, набираемся, так скажем, силы и мощности, и люди, когда вот тебе в личку пишут, блин, там, спасибо огромное за музыку, за творчество, снимают видео, там, еще что-то, и ты смотришь, и это реально, то есть, знаешь, я это создал, я это, ну, типа, прожил, каждую, да, каждый трек я реально прям проживаю очень сильно, И затем просто как бы мне пишет человек, который понял то, что я хотел донести, и это, знаешь, прям как брат, типа, родной как будто бы. Вот, поэтому вот эти моменты основные, да, то есть, наверное, вот люди и отзывы о о моей музыке, то, что реально начинают как-то слушать и кайфовать с этого. Это меня прям очень сильно мотивирует, вдохновляет работать, двигаться дальше и выдавать, знаешь, как бы должное количество материала людям, чтобы поддерживать их в столь непростое время, то есть вот так.
0: Слушай, да, здорово, прям очень классно сказано, подписываюсь под каждым словом. <laughs> вот. Этот. А, а помимо музыки, в чем занимаешься в Москве в целом?
1: Слушай, только музыка сейчас. То есть я сейчас только плавно путь. перешел. Да, 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 да. Плавно перешел на full time. Вот, то есть поэтому есть время, знаешь, там и. На подкастик залететь, и на студии позависать, и пересечься там с битмейкерами тоже поработать. Ну, то есть там какой-то нетворкинг все равно в жизни начал появляться. Вот, появилось время, да, сейчас только музлом занимаюсь.
0: Блин, круто, круто. Ты вот один из немногих творческих людей, который может этому... Время посвятить достаточно, потому что сейчас, ну, типа, времена, мы мы живем вот в этом капитализме, да, типа, я не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, э, типа, взгляды разные, мы живем при капитализме, где знаешь, типа, купи-продай-дай-погонять, эта фраза еще с 14 года четко мне приелась, вот, <клых> и, ну, в нынешних реалиях как будто бы музыканту артисту сложнее двигаться, ну, какому-то начинающему прям, да, если мы берем там чувака, который только начал заниматься музыкой, если он не работает там на работе, то есть человеку как будто бы приходится устроиться на работу, чтобы, э, типа, вкладывать в музыку. Вот. Но через это все проходят, у
1: меня также было, то есть я в 18 году работал э, в, в сникершопе, 18-19 год. Чтобы ты понимал, я откладывал просто все деньги практически, да, я тогда еще жил с родителями, я откладывал все деньги для того, чтобы написать музыку, там, знаешь, хоть, там, не знаю, пару тысяч закинуть пацанам на биты своих, там, там как-то, да, подогреть и остальное, там, потратить на таргет, то есть к этому, ну, и даже когда я уже в Питере жил, у меня, в принципе, также работал в офисе, мы продавали там спецодежду. И я как бы все равно, то есть... А потом уже плавно, как бы, знаешь, когда ты понял, допустим, как можно по-другому немножко, например, зарабатывать, да, как можно это монетизировать, то есть, соответственно, как бы голова начинает по-другому мыслить. Вот, но это тоже время понадобилось, потому что вот и сейчас, да, сейчас чисто только музыкой.
0: Да, слушай, тут тоже соглашусь. Надо просто нащупать вот этот вот момент. Типа каждому артисту всегда говорю, чувак, все что ты делаешь вот со всего ты можешь заработать денег просто блин подумай как и все и это круто когда артист к этому приходит я считаю
1: да да да, да. согласен соглашусь
0: слушай какими эпитетами мог бы охарактеризовать, собственно свое творчество о кайфовый вопрос
1: так ну смотри первое наверное приходит на ум честность потому что реально я проживаю каждый свой трек абсолютно каждый. Uh, никого, знаешь, не обманываю, то есть в то время там, когда какие-то старые там треки, которым, не знаю, там 2-3 года, например, да, uh, даже в то время не обманывал. То есть и вот я просто все читал, пел всегда о том, что, что есть, что я испытываю, что я видел, что испытывали мои друзья, то есть это вообще типа ничего не придумано. Особенно сейчас, то что, знаешь, у меня такой, как бы, ну, более музыка такая, так скажем, массовая, да, стала в последнее время. Поэтому честность, наверное, да. Второе — это какая-то простота, типа, знаешь, и никогда не понимал каких-то там рэперов, музыкантов, которые хотят, типа, тебя чему-то научить именно. То есть направить, окей, но я не люблю, знаешь, вот это, типа, вот, ты должен, там, должен, вот это все. Оксимиронщину. Я, как бы, да, 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 я поэтому музыку, типа, не люблю. Ну, то есть, как бы, ну, ничего против не имею, но мне не нравится просто музыка. Я не могу просто такое слушать, знаешь, когда-то ты перегружена смыслом каким-то, не из-за того, что у меня там не хватает какой-то эрудированности, например, да, чтобы понять, о чем он там повествует, например, а... Просто тупо из-за того, что как бы я хочу слушать музыку, я хочу, чтобы она была довольно простая и кайфовать. Кайфовать с аранжировки, не знаю, там, с ударных каких-то партий, с тем, как человек работает с голосом, например, да. И я хочу послушать трек и с первого раза, там, ну, допустим, со второго понять, о чем он. Вот. поэтому как бы я стараюсь сделать такую, знаешь, простую музыку, но технически она как бы далеко вообще не простая. Это миллион дорожек записать, миллион эйров, бэков тысячу замиксовать, это красиво, где-то что-то подутопить, где-то там вывести наоборот, на передний план. Ну, ты сам понимаешь, как бы работа колоссальная, проделывается даже типа в простой музыке. Вот, ну и если там, допустим, третий эпитет, я бы, наверное, взял эмоциональность потому что я очень вкладываю много эмоций именно в написание и во время записи треков. То есть, допустим, у меня есть там альбом Lone Star, и последний трек, он идет одноименный Lone Star. Когда я его записал, короче, это было где-то, по-моему, 4 утра, я стоял в одном на студии, наваливает припев этого трека, и я просто стою, у меня слезы идут, прикинь. Типа, вот вот я прям настолько, да, как бы абсолютно, знаешь, там этого, ну, не стесняюсь. И наоборот, как бы из-за того, что я вкладываю такие эмоции в треки, соответственно, люди это чувствуют и начинают на себя также там перекладывать. И я, то есть в последнее время реально довольно много слышу того, что, блин, как мне это близко. я думаю, блин, из-за того, что, возможно, эмоцию эту заложил, люди
0: это тоже чувствуют. Слушай, это здоровски на самом деле. Ну, касательно всех трех пунктов. Я тоже, я ловил себя на мысли, я одно время гострайтил, короче. Причем, ну, гострайтил блогером. Мы там знакомы с Ванчо, это монтажер Усачева. Вот, и он там с Little Big работает. И Ваня мне как-то там подкидывал ребят на гострайт. И, и, ну, сам понимаешь, наверное, что у блогеров там, ну, какие они треки хотели в то время, это был как раз 15-16 год. <к irritate> Мне там заказы приходили а Типа... Блин, я не помню, как группа называлась. Не Pussycat Dolls. Ну, короче, там несколько женщин, короче. англи, Американская какая-то группа. А- и типа там мотив был. на 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 такие... Чел, а сделай типа, что задолбала реклама казино на этот же бит, и ты такой... Как? Что вы хотите от меня? Я делал просто, я помню, просто кринжевал. Потом у меня там был кейс тоже работы с блогером Акер, вот. Он что-то скидывал типа проекты, говорит, слушай, можешь добить типа как-то? Я такой думаю, блин, Артур, ну как бы могу, но, ну я, я не могу просто писать тоже о том же, что Т- точнее, о том, чего не было в моей жизни. То есть тоже, типа, я занимаюсь музыкой и пишу треки о том, что происходит в моей жизни, что было в моей жизни, что я пережил, типа. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И, типа, эмоции. Я тоже, у меня были треки, с которых я прям ни хрена себе, чувак, типа, ты ты, ты, ты прикинь, ну... Типа, мне как-то от Смоки Мова респект прилетел. Такой, твой трек? Я такой, да. Кайфово, брат. Я такой, спасибо.
1: Кайф. От Смоки получить респект я всегда, это, типа дорогого стоит, а по поводу гастрайта, слушай, я вообще согласен, просто тоже гастрайтил одно время, и это, так, знаешь, так такая тема, как сказать, во-первых, эмоционально, ну, то есть, если ты сам пишешь музыку, ты кому-то загострайтил, допустим, при этом после этого ты, не знаю, там, пару-тройку дней, допустим, к музыке не притрагиваешься, ну, потому что надо набраться, все равно же, знаешь, это как сосуд, типа, опустошение, то есть, типа, ты вылил часть, нужно подождать, пока это все дело у тебя восполнится, поэтому да а так тоже вот по поводу гастрайта, э, тоже о, ну раньше особенно прямо там очень много гастрайтил, типа знаешь прилетает заказ как раз таки я прям помню а можешь текст как типа у Бизи написать я такой ну как бы окей могу короче я, я пишу такой как бы тексток сам записываю это, ну типа там дабл тайм вот это все как бы там раньше у меня вообще с этим проблем не было и в итоге я ему скидываю, он такой, блин, типа, вау, круто, все. Потом чувак приезжает на студию, и мне пишет: типа, блин, я не могу зачитать. Ну, типа, шляпа получается. И я, как бы, слышал тоже там от чуваков. У меня знакомые пацаны, типа еще в Перми тоже там гастрайтели разные там текста, а пацаны просто не могли это воспроизвести. Поэтому, как бы, знаешь, самое вот это тупое, типа, напиши, как у кого-то. То есть, блин, если ты делаешь музыку, у тебя должен быть свой почерк узнаваемый, свой сленг, да, там какой-то. А, тоже, как бы, это, я считаю, прям так это
0: немаловажно. Да, я согласен. Слушай, вот касательно Ghost это, ты, кстати, классный пример привел. У меня тоже был кейс, мы с моим битмейкером, тоже Алексей зовут как в три часа ночи я, я что-то сидел, то ли монтировал что-то, то ли, что, не помню. И мне, короче, пишет, слушай, у меня есть идея, давай сделаем Детройт, навалишь грязи, я говорю, давай попробуем. Я говорю, блин, говорю одно условие, давай ты тоже залетишь на фиток. Я говорю, ну, типа, ты делаешь биты, классно делаешь биты, типа, там кредит все окей все здорово может начнешь читать рэп я записываю короче то есть три часа ночи мы делаем биток в 12 дня этого этого же дня да, я ему скидываю короче демки то есть со своим партом и с его партом я говорю все записывай вот тебе текст вот тебе референс как это исполнять сделай а, типа он такой блин короче проходит неделя, он не пишет я не могу Типа, я, я не могу так же, типа, я такой, блин, ну там же просто, это же Детройт рэп, блин, типа, серьезно Вот, ну да, типа, тут, тут просто скилуха и стелек должен быть какой-то свой, потому что, типа...
1: Ну, конечно, да, понятно, что, знаешь, поначалу многие пытаются там копировать кого-то, то есть я даже сам как бы не скрываю, э, так скажем, вдохновлялся очень плотно, в то время, там, знаешь, когда вот Яникс появился, там, Трэпа и Фараон, и я вот все, знаешь, как-то пытался, типа, здесь что-то взять, там что-то, а потом как бы... Мне даже, кстати, пацаны мои говорили, что, блин, здесь там как вот... Ты как у этого сделал? Я такой, блин, настолько это палевно, а все равно это, знаешь, со временем приходит, Вы... именно выработка твоего стилька, это просто, типа, долго оттачиваешь, как бы... А тем более, если там ты стараешься не слушать, например, музыку, там, условно русскую, да, то ты как бы немножко по-другому начинаешь э, понимать вообще, типа, процесс музла, и ты непроизвольно не берешь чужие фишки, короче. Это тоже, кстати, прикольная тема, чтобы, как бы, знаешь, себя оградить максимально и посвятить время себе, чтобы копнуть в себя, типа, чуть глубже для того, чтобы выдать какой-то там интересный материал, и чтобы люди потом под тебя, типа, косили, и твой стилек к себе забирать.
0: Это прикольно. Да, да, у этом что-то есть. Слушай, у меня тоже постоянно, типа, мне прилетают претензии, типа, Это трек LSP, этот трек похож на ЛСП, этот трек похож на Плэйнз Angel, этот трек похож там на Бизи. Я такой, да, ребята, я слушаю Бизи, я слушаю ЛСП. Возможно, возможно. Похоже. Я даже в моменте начал угорать, типа, с того, что я такой, так, блядь. Вот я сейчас возьму строчки бизи, блядь. Я вам тут ставлю, сука, специально, блядь. Послушайте, нахуй. На зло. Чисто на зло. Да, да, да. Скажите мне, что это на бизи похоже. Я вам еще и скажу, что там еще и кусок текста бизи спиш. Да, да.
1: А люди любят просто сравнивать на самом деле. Типа, я сначала, знаешь, как-то там к этому тоже относился. Ну, не то, что прям загонялся, когда там какая-то. Первая там побольше волна внимания там ко мне пошла, мне тоже там вот тут как вот этот вот этот, а потом просто знаешь там кто-то пишет похоже на Оксимирона, я такой я на Оксимирона чувак который делает трэп похож на Оксимирона, думаю ладно, окей проходит там сколько-то времени там какой-то дроп трека и мне такие типа кто-то говорит вот похоже на обладает, короче люди знаешь сравнивают, я не знаю как бы в чем прикол как бы, когда ты сравниваешь кого-то с кем-то, не знаю, вот, но в последнее время у меня было, когда я начал, там, знаешь, на придыхе петь, короче, такие трючки, там, для девочек выпускать, какие-то, там, лирику и так далее, Начала, началась эта волна, типа, э, Егор Крид, Егор Крид, э, везде, чтоб ты понимал, просто я захожу комментарии, там, у себя, там, на канале подмут видео пишут Егор Крид, вот. э, стою на Рубинштейна, короче, э, тем летом да просто типа ну знаешь как бы типа мы даже не тусовались короче просто стою идут две девчонки и одна такая подходит и такая ты такой классный ты такой классный вау начинают меня обнимать но в питере же все открытые люди особенно mm-hmm. на рубинштейна да как бы сам да. понимаешь вот и я такой типа стою такой все спасибо я был трезвый абсолютно с другом друг смотрит такой не понимает девочка такая ты такой классный блин Потом на меня такая, ну, голову на меня поднимает, смотрит такая, «У тебя еще нос проколот!» Я такой стою, как бы, ну да, угораю, что-то, знаешь, там я отвечаю. И она в конце такая, «Ты так на Егор Крида похож!» Я Бра- такой, «Да почему это здесь-то тоже?» Понял? Типа, вот это все, да. Я думаю, ну как так? И вот люди любят сравнивать, до сих пор не понимаю, почему. Да, ну вот этот момент как бы реально есть, что по поводу... Ну, по поводу творчества сейчас, как бы, знаешь, как будто бы это стало меньше. Но благодаря, видимо, тому, что я много от кого из артистов отписался в соцсетях Не потому что мне, типа, неинтересно э, и там временно это тратить А потому что какие-то моментики взаимствования, понял, да, там от русских пацанов, от наших Какие-то там, ну, проскальзывали Только я вот так оградился, про что-то я тебе там ранее говорил У меня сразу же какой-то свой стилек Я понял, как могу голосом играть, как более индивидуально там э, что-то сделать вот Это прикольно
0: Слушай, ну это здорово, да, это типа... Это и есть развитие. Про Оксимирона мне тоже, кстати, прилетало. Я вообще не Оксимирона, вообще не похож и, и больше скажу. Я к я к музыке Мирона нейтрально отношусь, к самому Мирону не очень, типа... Вот, <laughs> как к человеку. А, ну, на то есть много причин. И при, ну, при всем при этом, типа, как бы... Мне когда говорят... Как у Оксимирона? Почему? Потому что у меня ну типа стилистика рифмовки похожа, ну уж извините, типа ты хуй что новое придумаешь, типа все. Или потому что у меня там умное слово, типа которого ты не знаешь, типа поэтому я Оксимирон, ну типа я уже знаешь задаю вопрос, типа почему? Объясняй, <сí <buttons> <сí <nochmal> такой момент.
1: И люди чаще всего не могут ответ дать. Да, Мы, да, по- да. Просто да. похоже вот эта вот фраза, ты думаешь, все, все понятно. Это как, знаешь, как типа хейтера слушать. Да-да-да. да. Как слушать хейтера, типа говно тебе пишут. Вот Я поначалу там отвечал, там спрашиваешь, почему. Там, о, ты мне ответил. Типа знаешь, он тебе... Или там пишет, ну просто. Ну как бы вот, и ты такой, все понятно. Типа суть хейтеров, это вообще тоже отдельная Просто куда-то
0: надо слить негатив. Да, есть такой... Да-да. Слушай, по поводу фита стрелпилом хотел узнать. Во-первых, я тебе скажу, что работа мощная Реально, я прям Порепитил несколько часов Как нашли Connect с Тимуром?
1: Этот вопросик я прямо ждал Вообще, я думаю, что те, кто сейчас э, Слушают этот подкаст Это для них будет, наверное Прямо самым интересным Э, В общем э, Давай пойдем вообще типа С истории трека Короче, э, это было лето Это был август, а нет, бру это был, по-моему, июль uh, 21 года. Короче, я захотел сделать эпишку, знаешь, тогда как раз только появлялся, типа, хайпер-трэп, хайпер-поп, вот эта вся история. Uh, я хотел сделать, короче, эпишку, именно, знаешь, такие, Лилузи uh, type бит. Вот что-то такое, мажорные мелодии вот эти, короче, синты. Uh, и написал там несколько треков, потом, короче, написал трек как раз-таки ДЛТ, Uh, и что-то, короче, знаешь, написал, и понимаю, что, блин, вот хочется какого-то бэйби-войса сюда добавить. Сам я не могу, как бы, так прикольно сделать. И все, мне пришла мысль, короче, вот по поводу Тимура. Я такой, блин, все. Uh, я черканул, получается, своему менеджеру, говорю, так и так. Вот. Через менеджеров, получается, мы вышли на Тимура, ему скинул, короче, ну, я ему отправил демку. Он зачекал, сказал: Вау, супер! И тут же, короче, пошел на студию. Прям тут же. Я такой думал, блин, нифига, круто, вот. У всех, наверное, возникает вопрос стопудово, типа, заплатил ли ты, сколько заплатил и так далее, типа, заплатил ли. Скажу так, да, мы заплатили. Вот вот, вот это вот люди от меня по-любому ждали, чтобы я это сказал рано или поздно, вот. Да, мы закинули, типа, денег. Второй момент, вопрос, наверное, сколько. По ну, по понятным причинам озвучивать я не могу. Попросту, Потому что ну, есть договор, и я не могу, как бы, соответственно, разглашать. А, вот. Но тут надо понимать: то, что когда ты уже выходишь на определенный уровень, да, это реклама. вот. А, то есть ты можешь развиться с помощью коллаборации, с помощью а, определенной там рекламы. Да, а, да. да. Фишка в чем? Что был бы плохой трек. Первое, Тимур бы не залетел. Это первый момент. Ну, то есть за любые бы бабки там, ну, это как бы артист, который имеет фан и аудиторию большую, вот. Это как бы, ну, он бы не вписался бы, если бы это было дерьмо. Второе, мы сделали кайфовый трек, который люди Классный. до сих пор слушают, и он у нас до сих пор стримится, да. Типа в августе будет два года как этому треку. Вот, и, соответственно, мне пришел, пришла ä, большая, ну, как бы, у меня расширилась аудитория. Uh, у меня, типа, появилась какая-то узнаваемость. Меня после трека начали в Питере узнавать и ко мне подходить, типа. Я такой, вау, нифига себе. Uh, короче, да, это такая, знаешь, как бы, понятно, что был коммерческий этот ход, но почему мы до конца, типа, не раскрывали, и я всем отвечал, в принципе, неоднозначно, когда меня спрашивали. Вот, потому что люди обсуждают это внимание к моей персоне, это с люди mm-hmm. слушают музыку, узнают обо мне. все просто. Чисто only бизнес как бы, вот. Поэтому а вы, кто вот сейчас слушает этот э, подкаст, сейчас обязательно переходите, послушайте еще разок ДЛТ и чисто кайфоните под этот такой, да, летний вайб, реально, и получите просто удовольствие. Поэтому, да, вот, история, да, такая получилась, что коммерческая. Я вот сейчас первый раз на том подкасте это на всеуслышание рассказал.
0: Слушай, это на самом деле нормальная практика, я вот не понимаю э, типа людей, которые, о, ну, купил, Блять, чувак. У меня, у меня просто был кейс, сейчас расскажу. А, я недавно писал. А, блин, есть клаббэнгерная тусовка. Lil Drag Hill, Pussy Killer. А, а да, там.
1: да, да, знаю пацанов. А,
0: и короче, я написал: а, Ну, мы записали клаббэнгерный. Типа тоже экспериментальная штука. Типа, ну, это эксперименты Алексея, все, битмейкер моего. И он говорит, давай сделаем клаббенгер типа, вот, э, епишку. Я такой, базар, давай сделаем. Я, короче, э, пишу, наверное, Лил. Lil... Я просто не разбираюсь в них, реально, типа, ну, типа, для меня они так, так достаточно одинаково, как будто все звучат. Но мне зашел черебери Берри. Типа, как чувак, мне зашел прям черебери Берри, я прям проникся. Вот. Он и визуально, ну, симпатичный чувак, типа, он, ну... На него приятно смотреть. Вот. И музыка прикольная. Вот. И я, короче... Ло... Не, Лавли Дидлер, по-моему, это был. Короче, написал ему в Инсте, говорю, чувак, слушай, у меня есть демки, типа, залетишь. А, да-да, нет-нет, пиши менеджеру. Пишу менеджеру, менеджер со мной, ну, типа, так, так надо ебись, поговорил, типа, я такой думаю. Блин, чел. Не, ну, типа, я бы заплатил, но как бы вот, вот этот вот ток, знаешь, со мной как, а, как будто пятиклассник переписывался. Я такой... Вот, и потом я короче написал уже отдельно Черри м-, Берри. Я говорю, чувак, типа, буду рад, если залетишь на подкаст. Он такой, блять, все охуенно, мне нравится, все дела, но через менеджера. Типа, ну то есть я ему расписал, что как. Он говорит, да, типа, все это, типа, к... через менеджеру, типа, к сожалению, наверное, <laughs> я написал менеджеру повторно, он проигнорил, я думаю, понятно, вот.
1: Ну, это такая, Но... да, знаешь, типа, история с платными фитами, я вообще, типа, в этом ничего такого не вижу. Если посмотреть на Запад, на Западе чуваки залетают друг к другу, это, типа, ну, это в том числе бизнес, понимаешь? Когда ты переходишь на определенно другой, ну, уровень, да, то есть, как бы, тебя, ты ищешь пути развития, это естественно. То есть, у тебя, допустим, есть какая-то своя фирма, либо какой-то, не знаю, бренд одежды, да? Ты ищешь с кем, закол... ну, там, заколабиться, допустим, если тебе называют цену, если ты в силах ее потянуть, ты такой «Окей, в чем бы нет?» То же самое в музыке. Вот. Потому что, видишь, многие, типа, говорят, там true, true, должно быть, true. У всех true в разном, как бы. У меня да мое true, знаешь, в чем заключается? В том, что я искренне с кайфом обожаю музыку, подхожу к ее написанию. И вот то, что я все делаю, я это делаю по-настоящему и честно. Вот. Поэтому, да, типа, это мое true, как бы, да. А касательно каких-то там, типа, забабки, мы... у меня был... была фидбэк-сессия, короче, сообладает. По-моему, где-то там, ну если не ошибаюсь, там, год назад, вот. Мы с ним разговаривали по поводу, там, моего творчества и все такое, и я его, короче, я тогда писал альбом, я его пригласил на альбом, короче, я говорю, залетай на альбом ко мне, типа, что-нибудь сделаем. И он мне сказал, блин, говорит, я понимаю, как бы, ну, в чем твоя выгода и так далее, но, говорит, это будет, как бы, особо неорганично, вот. Ну, то есть, понятно, что неизвестный артист фитует с популярным, как бы, ну, вопросы возникают, само собой, вот, да, и я, как бы, такой... Все окей. Я мне там что-то, знаешь, по типу сказал. А, он мне что-то сказал, что э, если не ошибаюсь, там, типа, подрасти еще чуть-чуть. И тогда, типа, там э, мы с тобой что-нибудь, возможно, сделаем. Ну, что такое, вот. Поэтому, как бы, вот такая история, да. Ну, это прикольно, блин, типа, все, понимаешь, в чем прикол? Все в плюсе остались. Я в плюсе с аудиторией, с крутым треком, типа, который нравится аудитории, еще, типа. Э, короче, кайф. Типа вот. Расставили все точки на и теперь э, можете со спокойной душой еще раз переслушать ДЛТ.
0: Слушай, а роялти вы делите как-то или типа по договору royalty полностью как бы твои?
1: Ну, это я тебе уже не могу сказать. То есть это всегда индивидуально.
0: Понял, понял. Слушай, ну еще по поводу фитов хотел добавить. Мне тоже тут часто прилетают, типа. Причем вопрос неоднократно мне задавали, а чё? «Плин продает фиты?» Я говорю, ребят, я не знаю, продает ли «Плин фиты» или нет. Ну, типа, причем чуть ли там не с первого дня мне начали задавать этот вопрос. Я говорю, блин, мы записали подкаст, классно пообщались. Я Максу подкинул звукаря, я Максу подкинул битмаря. То есть мой битмейкер сейчас там на новом, предыдущем грядущем релизе Макса тоже прозвучит. Типа, да, то есть я фактически там... Ну, я со всеми всегда в этом плане взаимодействую. Типа, я за музыку, я за артистов, я за музыкантов, я за тех, кто двигается. Чтобы ты понимал, у меня вот э, нынешний звукарь Макса, э, это вообще пиздюк из Молдовы. Я я вообще, ну типа, он свел мне первый релиз, я помню, это был... э, История влюбленного самоубийцы, короче, релиз назывался. Я тогда в жуткой стагнации находился, я искал звукоря, а Саша как раз был тем типом, который там, типа, на ютюбе меня нашел, типа, там, как, ну, по вопросам лейбла у меня интересовался, как что делать. И тут мы с ним на связи, он мне такой, типа, вот, что, как, я говорю, блин, Саша, звукоря ищу, типа, нужно свести. Он мне такой, ну, давай я сведу, а он вообще, ну, типа там, через жопу все делал, ему там, сколько, 17 или 16 лет было, не помню, ну, мелкий совсем. Я говорю, ну, давай, сколько? Он такой, давай за полторы сведу. Я такой, ну, ладно, за полторы. Ну, что же такое, он еще тот засранец. <laughs> вот. Он такой, что мы там, на три договаривались? Я говорю, так, слушай, телефонные разговоры, к сожалению, не скринятся, типа, <laughs> ну, ты, по-моему, полторы, за полторы говорил, да? Вот. И он такой... Давай за две. Я такой, ладно, за две. Все, сделай, короче, релиз. А потом, типа, записываем подкаст с Максом. Я Максу говорю, Макс, у меня есть демка. Типа, залетишь, будет прикольно. Он такой. Слушай, типа, вообще, ну, ты же понимаешь, что типа, скорее всего, фиток бы типа был бы платным. Но. Я сейчас планирую релиз, если ты мне поможешь, типа, с менеджментом его, тогда, типа, сделаем. Я говорю, да, конечно, не проблема, помогу, типа, чем смогу, помогу. В итоге Макс не обратился за, ну, типа, за помощью по менеджменту, но позвонил мне как-то и говорит, слушай, а кто сводит тебе? Я говорю, Саша, вот, типа, контакты тебе дать. Он такой, да, дай мне, пожалуйста, контакты, типа, я с ним свяжусь. И тут мне Саша на, на дня через два или через три звонит. Блять, Робот, ты чё? Я говорю в смысле. Говорит, я же блять, я же слушал Жака с детства. Делай как надо, если будет как надо. Я такой, ну классно. Он говорит, я сейчас свожу типа, вот типа там куплет Жака. Я такой, ну Саш, ну здорово, типа я только за. Я говорю, видишь, это, ну я поспособствовал, но это твои навыки. Все, типа, вот в этом весь прикол. Это, это классно, знаешь, когда, типа, есть вот это взаимодействие. И тоже отвечу на вопрос. Финт с пленом не куплен. Но я говорю просто часто, типа, а сколько заплатил, а что? Я, типа, я в этом случае не заплатил. Надо было заплатить, ну, типа, если там будет, скорее всего, следующий фиток какой-то с Максом, то, возможно, это уже будет за бабки, потому что Макса там уже свои мутки, о которых я пока не могу говорить, но потом все узнаете, вот. <смех> да, что, ну, так. в
1: общем, фиты за папки, типа, я вообще как-то Это не за максимально спокойно Это не зашквливаю. Да. Да.
0: да. Так что так. Слушай, по поводу, а, в целом музыки релизов. Один из а, типа первых релизов, которые я послушал, я люблю типа творчество, знаешь, по накатанной слушать с а, первых треков до последних. А, послушал твой альбом а, "Зеркало гидры". Вот, Это как раз-таки самый первый релиз, который есть на стримингах. Он, на удивление, звучит вообще типа иначе, чем прежнее творчество твое на сегодняшний день. Не прежнее, а на сегодняшний день. Почему ты решил вот так вот сменить кардинальный вектор?
1: (звы) Зеркало Гидры, это получается по сути второй альбом, да. Первого нет. Пока что по определенным причинам пришлось его с площадок убрать. Но вскоре я перезалью. Но там был чисто трэп как бы тоже трэп. Смотри, э, то есть, знаешь, как такового э, момента, что я такой сижу, думаю, блин, ага, буду менять вектор, его не было. Просто, как я думаю, что это был последний релиз, который я записал в Перми, то есть мы его выпустили летом, а в ноябре я уже переехал в Питер. И, соответственно, у меня поменялось все полностью все Окружение так вышло, что меня начали, знаешь, окружать люди, которые типа что-то хотят в этой жизни. Ну, короче, э, Все знаешь, так, типа, с ног на голову перевернулось. И, соответственно, из меня просто музыка, ну, начала сама лица абсолютно другая. Потому что, опять же, повторюсь, что я всегда читал о том, что меня окружало. И, соответственно, если раньше там на зеркале я, ну, как бы... Читал про то, что было, и при этом еще старался как-то со звуком немножко экспериментировать, потому что там, знаешь, типа и тансхольные трючки есть, и трэп есть, как бы, и что-то около какого-то такого там клубного э, звучания. Соответственно, когда начал уже испить, ну, когда уже жил в Питере, выпускать именно оттуда э, ну, синглы, треки, как-то просто знаешь, э, переосмысление многих вещей прошло. Ну, вот. Поэтому я считаю, что это, знаешь, как бы э, в карьере там каждого артиста должно вот это прослеживаться именно развитие тебя не только в, там как музыканта, да, скиллов, а именно еще как личности. Вот я очень сильно с того времени поменялся и э, пришел как бы вот ну к той музыке, которую я там сейчас делаю. Опять же, мне пипец интересно там э, экспериментировать, то есть там даже, допустим, последний альбом Lone Star там есть также там яфрабит, есть, э, есть рок, есть э, трэп трек «Криминал». Короче, есть, типа, знаешь, около «Клаббэнгер» «Тайп бит» вот этой темы. Поэтому я просто ищу себя, до сих пор нахожусь в поиске и как-то, знаешь, так вот органично, планомерно просто... Делаю музыку, которая мне нравится. И у меня чаще всего так и совпадает, что а, я делаю тот музон, который, в принципе, на данный момент актуален, да, в нашей индустрии, потому что это важная, как бы составляющая именно даже там себя как бизнес-проекта, чтобы это правильно все красиво упаковать и дать актуальный материал, который людям на данный момент нужен. Вот. И, соответственно, поэтому как-то так плавно пришел к такому вот полу звучку, э, там, такой более поп-рэп, так скажем, да. Но при этом э, мне очень нравится, знаешь, быть именно мультижанровым. И мне нравится, что, допустим, там, чуваки, там, когда делают на меня какие-то обзоры, они про это говорят, что мультижанровые типа артисты, москилы и так далее. Это прикольно, потому что для меня в этом плане, знаешь, э, короче, фитучок. Он очень сильно на меня влияет, реально. Я обожаю его музыку, творчество, все. И что он может, короче, и на трек к пацанам, типа, залететь. Он может выпустить трек под прямую бочку. Может на UK Garage там какой-нибудь миксануть еще. И при этом может какую-то балладу там чисто под фортепьяно или под гитарку забацать. Да. Короче, вот это круто. Я, типа, на самом деле в плане там вектора творчества своего стремлюсь вот к этому.
0: Слушай, это это здорово на самом деле, я тоже всем всегда говорю, друзья, экспериментируйте, у меня тоже как-то видос на канале был, экспериментируйте, потому что ну, вы можете вдохновляться одним, а звучать лучше гораздо в другом. Тоже, типа, поэтому у меня там а, сейчас вся работа... Да, в, в целом, у меня, если послушать релизы, а, у меня и хип-хоп-тайп биты, и трэп, и клаббэнгеры, и там бытье и нытье, и что хочешь, типа. А, ракешник я бы еще сделал с удовольствием, типа. Ну, у меня сейчас а, предстоит а, взаимодействие с ребятами, типа, с рейвкор а, движухи, а, Я бы залетел, прикольно. Знаешь, ну, типа, сейчас не то время, мы не живем там, типа, в нулевых годах, где, типа, ты эмо точно, ты точно панк, (сёк) ты "Ты точно год, ты точно рокер, ты точно рэпер. Я просто музыкант, я просто кайфую от музыки так же, как и ты, вот, типа, да,
1: всё. Да, да. надо просто понимать, как видишь, не, не все слушатели это понимают, вот в этом проблема основная, что типа люди любят кого-то каким-то жанром типа причислять. Вот я, допустим, недавно ехал э, с соседкой в лифте, и она спрашивает, ну типа откуда там ты, ну то есть так, типа знакомимся, потому что в этом же как где я сейчас живу недавно только сюда заехал, вот и она говорит, я говорю, вот музыка как бы занимаюсь, так она такая все говорит, а типа как, ну, типа, какую музыку? Ты там рэпер, рокер. Я, как бы, знаешь, вроде бы себя и к рэперу на данный момент не могу как-то, типа, перечислить. И, как бы, не, не скажу, что я там RB. Как... Ну, короче, знаешь, вот так, такой вопрос, типа, который в тупик ставят все время. Типа, ты рэпер, ты знаешь, там якобы называют рэпером, как бы, я такой, ну, вроде как бы, да то есть вот а с другой стороны я могу и рэп зачитать могу и рок и все как бы все что хочешь типа музыкант тоже знаешь как будто бы очень громкое какое-то слово вот поэтому вот когда мне такие вопросы задают знаешь я как-то немножко даже это... теряюсь в плане там ответа просто говорю просто музыку делаю как бы и все то есть и надо чтобы слушатели понимали
0: это тоже uh-huh. просто знаешь касательно типа ты рэпер оно звучит как-то как будто бы в наше время ты рэпер вот ты рэпер блядь. Ну,
1: типа... (смех) Ну, да, типа... Просто, знаешь, блин, жанры давно смешались, то есть ты можешь слышать какую-то, там, не знаю, композицию, например, окей, это будет рэп, и там, допустим, потом, бах, переход, у тебя гитары начинают, да, там, соло наваливать. Ну, то есть, как бы, и вот, как бы это вроде бы и не рэп, а ты еще если попел, например, на это спел, то ты, получается, кто поющий рэп... Ну, короче, вот, знаешь, я ненавижу вот это вот деление на жанры постоянно. Тупо. Как бы тупо. очень тупо, согласен.
0: Не в наше время, но, типа, уже не актуально. Вот. Слушай, ты упомянул Федука, а в целом, какими артистами вдохновляешься? Типа, кого бы мог среди них выделить? Вот Федука точно, насколько я понимаю, такого еще.
1: А, смотри, типа, вот если из русских... Uh, знаешь, когда ты когда, когда вопрос, когда задают, типа, кем вдохновляешься, все имена сразу же, короче, из головы улетучиваются, вот. Но у меня есть прямо вот, допустим, из русских прям троица, вот, которая вообще неизменна. Uh, именно... так, да, короче, это Федук, по-любому. Обожаю дико его вот эту вот мультижанровость, как я уже упомянул. Uh, просто, типа, сам звук, как личность тоже, у меня очень, типа, прямо, ну, то есть, реально кайфуя Вот, потом э, выделю 100% «Вдохновляюсь фараоном». Это прям вообще по-любому. У Глеба очень нравится, типа, понятно, что и раннее творчество, и альбом у него выходил, который «Миллион долларов депрессион. Вот он тоже очень кайфовый. Я прям его, то есть, знаешь, слушаю, и меня это как-то, не знаю, вдохновляет очень сильно. Ну и с «Криптонитом», реально, вот альбом, который у него э, праздник на улице 36, по-моему, да, называется. Да, именно вот сам звучок, э, не знаю, короче, знаешь, это такие артисты, которых я слушаю, и я им верю, короче. Вот, соответственно, меня это вызывает во мне какую-то искру, и если у меня где-то там, не знаю, я, допустим, в зале занимаюсь, по-любому э, заиграет какой-то трек, там, Скрипа, Фары, либо Федучка, э, я его не, не скипнул. Какой бы это ни был трек, я, типа, послушаю, кайфану. Как бы вот, наверное, вот эти три имени. Я если вот из Запада... Да, вот если вот из Запада смотреть, э, на данный момент, короче, что-то вдохновляюсь. Очень много Джастин Бибера слушаю, реально. Очень нравится его голос, короче, э, сам по себе, как он поет. И очень крутые мелодики задает. То есть, знаешь, какой-то может быть минималистичный биток, но он это так сделает просто стильно вообще. Э, кого еще? Эйком, Эйконом вдохновляюсь. О-о-о. По старичкам что-то решил, да, в своё время угореть. Э, сделал прям такой себе плейлист э, со всяких знаешь, там типа. Эйкон, короче, Ашер, Фифтик, вот это вот всю движуха собрал. Да вот с Эйкона что-то прям... Да, да. С Эйкона кайфово. Ну, из фьючера, наверное. То есть вот, вот эту троечку я прямо вот на данный момент, как вот я, типа, чувствую, вдохновляюсь вот этим
0: пацанами. Слушай, это кайф. Кайфово. Я, блин, я тоже недавно, короче, пришел к тому, что что-то сидел, работал ночью. Думаю, так, надо бы что-нибудь интересное послушать. И, короче, включил себе Какой-то старый трек. По-моему, Эйкон Банан забыл, типа, или что-то. Вот. И мне, короче, просто потоком олдскульный хип-хопчик, там, типа, олдскульные треки, там, Тупак, Бигги, N.W.A. Типа, я такой, вау, это то, что мне нужно. Вот. Типа, прикольно. Кайф, кайф. Слушай, по какому периоду в жизни есть ли у тебя такой период жизни, по которому ты прям скучаешь?
1: знаешь такая тема короче полгода назад где-то общался с одним чуваком он из перми и знаешь мы вот с ним разговариваем и он короче все время а вот помнишь а вот помнишь было вот так вот а вот это какие-то знаешь там старые шутки там кидает и соответственно когда мы с ним общались во время вот этого всего нашего диалога он все вспоминал 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 и я как будто бы знаешь ну задался реально вопросом, почему он э, все время ностальгирует и вспоминает о прошлом. Это знаешь, как к про приезжаешь э, и она тебе все одно и то же рассказывает, что ты уже миллион раз слышал из своей молодости и так далее. И я просто как бы понял, что ответ на поверхности, что у людей слишком скучное настоящее, поэтому они живут типа прошлым и все время вспоминают. Вот э, к чему вот, этот, вот эта подводка, да, была касательно вот твоего вопроса. Ну, скучаю ли я по какому-то периоду в жизни, я, наверное, тебе отвечу, что нет, потому что у меня сейчас очень сильно ну, насыщенная настоящая да, типа идет движуха, мы идем к целям, все вокруг меняется динамично, время идет, короче, и поэтому как будто бы не скучаю. Вот, больше, наверное, я скучаю, наверное, по некоторым людям, короче, из прошлого, как бы есть такие там пару-тройку человек, кого бы я хотел там, не знаю, вернуть с ними пообщаться, просто, типа, обменяться энергией. Короче, вот как-то так и тебя на этот вопрос встречал.
0: Слушай, да, здоровски. На самом деле ты прям сейчас, ну вот, когда описывал кореша, ты меня описал в какой-то период. Я тоже к этому... Ну, я в отношениях как раз все семь лет был, пока был в Москве. И я постоянно ностальгировал по прошлому. И мне все говорили, блин, чувак, ты, ну, типа, ты постоянно говоришь о прошлом, типа, у тебя настоящее. А мое настоящее действительно было скучно. Я тоже к этому пришел и такой, а вот почему. То есть сейчас, и, и я прям ностальгировал, и такой, вот, вот тогда, вот тогда, а потом такой, типа, вот мы, мы разошлись с женщиной, такой, блядь, сейчас же охуенно. То есть э, сам прикол в том, что э, у себя в голове тоже я пришел к той мысли, что цель сама по себе, когда ты ее достигаешь, она, блин, не так интересна, интересен путь к этой цели, вот. И я в этом неоднократно убеждался. То есть ты такой, блин, я хочу эту цель. Чувак, все, что ты получаешь по пути, это, это просто потрясающий опыт. Это просто потрясающие вещи. И типа сама цель типа, ну ты ее добьешься и че. И, и вопрос у тебя встанет перед тобой а что дальше? Вот. Типа, цени здесь и сейчас.
1: Вообще, да, абсолютно согласен. Часто вот на эту тему, знаешь, там где-то у себя мозгу, и. Именно, вот, знаешь, понятно, что это, знаешь, можно сравнить. Короче, ты вот поднялся по ступенькам, допустим, этаж прошел, и у тебя, как будто бы, знаешь, все типа обнуляется. И ты как будто бы заново. Ну, то есть ты к какой-то цели пришел, окей, поставил дальше цель, пришел к ним оборачиваешься такой, ну да, такой путь проделал, но если смотреть вперед, как бы, ну то есть, знаешь, как будто бы все у тебя обнуляется полностью, и ты типа заново идешь, ставишь какие-то другие цели. Как бы это прикольно, то есть, когда особенно ты видишь свою какую-то динамику а, в плане там какого-то продвижения, не знаю, как, как развития личности либо там просто в карьере, там бизнес и так далее, это типа очень круто, что, ну также знаешь, я тоже там что-то мы с другом разговаривали, и он мне такой говорит. А я ему сказал там, я говорю, вот я там хочу уже там то-то, то-то, там такой-то уровень, видите. Он говорит, ну смотри, окей, спустя время, ну допустим, собираешь ты олимпийский. А дальше что? Ну типа, ну ты его собрал, все выступил. Я такой, ну другие будут цели. Он говорит, цели-то будут, но ты должен типа ценить вот этот сам путь, который ты э, самостоятельно, да, там типа преодолел к своей цели то есть ты к этому пришел окей okay. то есть это знаешь э, как там говорится что у самурая там важна не цель а важен сам путь да и это действительно так ты развиваешься просто как как человек в первую очередь как личность ты становишься там интереснее образованней в, в этом в процессе поэтому за это же и люблю музыку ставить какие-то себе знаешь там цели чтобы к ним идти и получать именно развитие это mm-hmm. очень круто
0: да абсолютно точно вот Слушай, касательно музыки еще хотел узнать. В 23-м году как много материала вообще ждать от тебя стоит?
1: А, Ну, смотри, сегодня у нас какое? Сегодня у нас получается 11 мая. Мы с тобой, да, записываем подкаст. А, сегодня ночью, то есть а, в 00.00 у меня выходит как раз-таки тречок, а, такое типа, rb композиция а, с названием все равно». А, потом в этом месяце приоткрою тоже там «Тайну завеса. Не знаю, выйдет ли этот трек а, до... Точнее, выйдет он после э, выхода подкаста или нет. Не знаю, вот, но будет два, то есть релиза за май, условно. Потом у меня весь график расписан э, в месяц по синглу, а где-то даже меньше расстояния между синглами. Там три недельки, где-то до октября у меня уже расписано. Очень, ну, прям плодотворно, да, да. То есть вот эти полгода э, такие будут прямо очень, ну, много материала написал в последнее время. Э, Возможно, и пишечка будет еще такая летняя вот очень надеюсь на это что получится ну и в идеале хотелось бы полноценный еще альбомчик дать где-нибудь там осенью ближе там не знаю к ноябрю что-то такое красивое знаешь уже более так скажем профессионально интересно короче материал будет будет его ну, довольно много реально поэтому как бы следите кому интересно кто кому нравится мое творчество Подписывайтесь там на паблике, на группы и смотрите. Потому что я сейчас прям очень активизировался. Потому что, знаешь, когда движуха запускается, если самое тупое, это типа уйти на какой-то пассивный режим, типа и все. Это можно. Все, что ты доделал до этого, просто все выкинуть и перечеркнуть. Поэтому надо всегда работать. Да, надо всегда работать и развиваться. Материальчика будет в третьем
0: году достаточно. Все, ждем, тем лучше. Вот. Слушай. А... Касательно периода прошлого понял. Но а есть ли у тебя какая-нибудь веселая запомнившаяся история из жизни вот в прошлом, которую можешь рассказать, и. Ну, над которой ты, типа, такой улыбаешься, посмеиваешься, типа, с типами разговариваешь и, и рассказываешь ее. У меня, знаешь, вся жизнь
1: это как будто какой-то такой, типа, анекдот местами напоминает, потому что вот Куча всяких каких-то там движух, понятно, происходило, смешных. Вот, но есть что-то из того, что прямо вот в голову э, в моменте пришло. Короче, э, на районе у меня был магазин, ну, типа как такой супермаркет продуктовый. Э, и у нас получилось так, что что-то я, короче, гулял, это, было была осень или зима не помню я решил зайти в магазин что-то купить там себе не помню шоколадку допустим захожу и смотрю короче вдалеке у меня бабуля идет ну то есть типа спиной короче в дубленке там в это в шапке с сумкой вот я такой о нифига это куда ему надо как-то короче приколоться по-любому а у меня бабуля такая ну продвинутая короче и все я ну я придумал гениальную идею типа я сейчас короче разбегусь вырву сумку у нее побегу короче дальше и потом такой, о, бабушка типа, все, ха ха Вот, я такой, все, раз, два, три, разбегаюсь, вырываю сумку, короче, еще так д- довольно далеко отбегаю, и в этот момент поворачиваюсь, и понимаю, что это не моя бабушка. То есть это просто, какая-то типа женщина, которая была одета в такую же дубленку, как у моей бабули, в шапку, ну прям на сумку я не разглядывал, как бы не знаю, какая у моей бабушки сумка. Понял? Я такой просто, я, ну я держу у нее сумку, она стоит, у нее такие глаза, она ничего сказать не может, и в итоге я такой. Подхожу, отдаю сумку, такой, ой, извините, до свидания. И сруливаю из магазина, но чтобы охрана не задержала, знаешь, чтобы проблем не было. В итоге я там так и ничего не купил. Короче, вот, ну, знаешь, куча каких-то, ты, не знаю, там смешных, тупых историй в жизни было, но вот то, что мне на данный момент выпал за это, наверное, вот эта история. Короче, полный кринж, как сейчас можно говорить.
0: Чисто пранк вышел из-под контроля.
1: <с Sky> да, да, да. Он, Причем он даже, он даже не входил в контроль, я тебе больше скажу как-то. Короче, да. <с Weil> Всякие приколюхи. <с Crime>
0: mm-hmm. Слушай, это на самом деле бедная история. Я ж слезу пустил. Сейчас я выдохну. Слушай, по поводу треков, чего хотел узнать. Мы с тобой поговорили об артистах. Я отойти не могу. Мы с тобой поговорили о артистах. Но мне вот сейчас интересен вопрос первый. Три трека в твоем плейлисте на данный момент. Вот топ-три.
1: То есть, давай так обозначим: типа, три трека, вот которые я, допустим, также услышал, например, и я их не скипну, да? Спустя, mm-hmm. типа, вот, все вот это время. Так, короче, это стопудово будет. То, что прям каждый день гоняю, через день это Lil Baby Gun, Drip to Hard. По-любому это в мой топчик залетает. Потом э, так, из э, Travis Scott, назову Butterfly Effect. Обожаю, да, и визуал, и сам этот, саму композицию. И, наверное, в последнее время прямо что-то вот, очень часто гоняю. Помнишь трек 50 Cent? Э, Eminem, Lloyd Banks. You don't know», который будет.
0: Конечно, кайфовый.
1: Вот. Вот это прямо, да. Вот это, наверное, такие, знаешь, три тречка, которые такие фундаментальные, которые на меня повлияли э, То есть как-то в свое время и, ну, и до сих пор продолжают меня на протяжении моей жизни сопровождать.
0: Слушай, это круто. А хорошо, топ-три трека есть, а топ-три артиста в твоем плейлисте.
1: Фараон будет пускай. Давай сделаем интернациональный такой топчик, типа... А, Тревис Скотт сто процентов. У меня даже дома стоит его, это, а, скажи мне, ну, не фигурка, а как, типа, плакатик такой небольшой. А, и Ну и Федучок. Федучок повлиял на меня очень сильно. Тревис Федук, Фаралон.
0: все кайф. Засчитано, как говорится. Вот. Ну и напоследок. Алексей, скажи, пожалуйста, Какой совет можешь дать начинающим артистам?
1: Так, ну, смотри, можно, э, знаешь, так обычно все как будто бы, знаешь, там общими фразами, да, говорят, мол, типа работайте там, все такое, безусловно, то есть я там вывел формулу какую-то свою, которую я придерживаюсь, это искренняя вера плюс э, работа равно успех. Э, Не быстрый, не моментальный, но это будет э, вам давать свои плоды. А вообще в целом, типа чаще выпускайте материал, ребят, сто процентов. Uh, то есть вы должны понимать, что, допустим, создание самого трека и дроп трека это только вообще начало работы. То есть uh, вкладывайтесь в материал, как типа и в плане эмоций, то есть делать это искренне. Uh, также финансово вкладывайтесь, потому что, увы, сейчас такая конкуренция, что обратить на себя внимание довольно-таки сложно. И соответственно, как бы необходимо все равно какие-то финансы. То есть, я думаю, что, наверное, каждый из артистов, там, в частности, рэперов, да, проходил через то, что он работал на работе, откладывал там, типа, деньги, чтобы в музыку вложить. Вот, как сказал Фараон в интервью у Дудя, я помню, что, типа, если ты последнюю копейку во что-то вкладываешь, значит, это твое, вот. Поэтому вкладывайтесь, делайте коллабы друг с другом, есть возможность за деньги, делайте за деньги, просто общайтесь как можно больше, саппортите друг друга, потому что в нашей индустрии, ну, к сожалению, этого не так много, вот, и как бы хотелось, да, чтобы больше было там саппорта, именно, знаешь, там, как сказать, в плане того, чтобы... Люди просто там, знаешь, тебе несложно, допустим, стойку там кого-то, да, к себе запостить, например, отметочку, а у пацана, допустим, это может очень сильно там бустануть, кто-то понравится там кому-то музыкой и так далее. И это все будет, знаешь, как типа общий вклад в развитие культуры в России музыкально, вот. Поэтому работайте, и все получится.
0: Абсолютно согласен, вот абсолютно согласен, что, друзья, работайте, не засовывайте себя в архив. Делайте музыку, делайте много музыки. Я прям... Выпускайте, главное. И, и выпускайте, да, выпускаете ее. Взаимодействуйте, не бивтесь там, не нужно там никаких конфликтов. Ребята, просто работайте. И будьте на чире. Вот. Такие вот дела. Лёша, спасибо тебе огромное за то, что побывал у нас. Было очень приятно с тобой пообщаться. Вот. Слушателям спасибо за то, что послушали. Все. Да, вам
1: большое спасибо, спасибо, что позвали, да, я очень сильно кайфанул, Э-э, реально. У вас очень классный подкаст. Надеюсь, в дальнейшем через какое-то время снова к вам загляну, уже поговорим на новые темы, надеюсь. Я буду спасибо. рад
0: всегда. Вот, так что так. Все, да. Леш, на связи. Пока-пока, пока, да, друзья. Пока-пока.